Esto es Caballero Podcast y hoy tenemos de regreso a un invitado muy querido. Saludos, saludos, saludos. El atleta boricua. De todo un poco. De todo un poco. Pero hace un año, justamente hace un año esta semana que, que grabamos el primer podcast con Gabriel y, y pues vamos a ponernos al día a ver qué él estaba haciendo todo este año que pasó. Seguro que sí, seguro que sí. Pues, pues nada, ha sido un año de mucho, mucho aprendizaje. Eh, ha sido de nuevos planes, de mucha reestructuración. Um, literalmente abierto a, a nuevo, nuevas posibilidades. Ha sido un año de mucha enseñanza, definitivamente. Bueno, la última vez que te dejé, tú te fuiste a jugar pelota para allá afuera. Es correcto. En algún estado que no me acuerdo ni cuál era. Eh, estaba, creo que fue... Es que la última vez llegué sí, septiembre, me fui de nuevo. <risas> me fui de nuevo, sí. Me fui para el Atlantic League. Ok, eh, Atlantic League. Eso fue en Lexington. Eso en Lexington, sí, me acuerdo ah, que Kentucky. me dijiste. Esa, eso fue una experiencia increíble, de verdad. Jugando allí con grandes ligas, profesionales. ¿Sabes? Tuve la oportunidad de jugar con... Ay, Dios mío, jugó, jugó Grandes Ligas muchos años. De hecho, estaba en el Salón de la Fama. Se me olvidó el nombre, ya mismo te lo digo. Ok, yo fui compañero tuyo de juego. Sí, sí, sí. Y varios, Exacto. mucha gente, mucha gente. De hecho, conmigo estaba Neuri Rodríguez, jugaba con los Corillos de Cagua. Eury Ramos jugaba con las estrellas de allá de... En, en Dominicana, Ligada Profesional. Ellos estaban en AAA con los Cops. Muchos jugaron Grandes Ligas. De hecho, no me acuerdo bien el nombre de... Había un catcher que jugó en la Serie Mundial con Boston. Okay. Um, y estaba allí de coach con nosotros también. Um, o sea, una experiencia increíble. Personas élite, lo que Persona tengo, élite. básicamente. Qué? ¿Qué pasó? Pues terminé la temporada. Ah, terminé la temporada. Sí, ¿eh? se acabó la temporada y regresé. Ok. Sí. Hacía falta las playas. Eso es así. <risa> ya estaba bueno. Muchos han venido por allá. Hacía no, falta <risa> que está a tu lado. Así es. <risa> ¿Qué? ¿Quién es? ¿A quién trajiste hoy? Pues mira, aquí tengo a, a Emily. Ella es eh, mi compañera de trabajo, mi socia, ¿sabe? mi amiga. Este, y pues hemos ido emprendiendo en este camino de mucho apoyo en esto de lo que viene siendo la asesoría financiera, okay. los seguros y demás, que de eso es lo que venimos eh, a hablar. Claro, y vamos a estar hablando eso de la asesoría así. financiera. Es Pero correcto. antes de eso, quiero saber qué pasó con Clean Clothing. Fink's Clothing. Fink's Clothing. Está en camino, o sea, siguen sigue, sigue los planes. Pero, como te comenté, ha sido un año de mucha reestructuración. Cosas que pasan en el camino. Simplemente le di un stop por ahora. Ok. Este, estoy, básicamente, haciendo un nuevo... Un, un, en realidad llevo el año completo haciendo esto. Buscando la manera de, de posicionarme económicamente. Para poder estar bien. Para poder, entonces, ir a, mis, a los planes próximos. Y pienso que, que haciendo esto de los seguros el propósito que tengo de vida, pienso y confío que, pues, que va a ir de la mano. Eventualmente, Things Clothing va a ser parte de lo que estamos creando. Ok, pues cuéntanos, Emily. Hola, pues mira, eh, conocí a Gaby hace un poco más de un año, eh, comenzamos a colaborar juntos y demás, y pues lo invitamos a participar de lo que viene siendo la asesoría financiera, un mundo en el que está descubriendo y la, la apasionó, y juntos hemos creado una nueva visión. Eh, estando en la calle, trabajando, visitando, ¿verdad? Eh, diferentes clientes, prospectos y haciendo el trabajo, hemos encontrado una nueva visión de cómo se, qué, cómo nos ven a los agentes de seguro, cómo, cómo, okay. cómo se ven lo, lo que viene siendo la planificación financiera. 
y todas esas cositas. Cuando a ustedes les llega un cliente, ¿qué es lo, ¿cuál es el problema más común que la gente tiene? Mm. No, no me digan, ah, qué tan pelado. <risa> dicen, mira, me, nos, nos hemos encontrado con muchos que dicen, ah, ¿para qué? ¿Para qué? Para dejar, eh, yo le dejo las cuentas al próximo. Entonces, tú estás activo. Este chave, dicen. Tú estás activo buscando clientes. Siempre. Ahora, los clientes no van a donde ti. Exacto. Es correcto. Okay, so, de hecho, hay, hay gente que me pregunta. Hay gente que te pregunta, pero sí, ah, sí. que ese yo, yo no sé de financiar. Uh -huh. De hecho, pero te... por ejemplo, estoy subiendo contenido a mis redes, que de hecho empecé hace poco. Sí, lo veo. Y, y la realidad es que la gente me escribe y me pregunta. Y confío que... que... Me gustó el tercer error. El tercer error el tercer, es el más grave. El es no lo compras grave. conmigo. Hello. <risa> y es el más grave. Es, es el más grave, más grave porque es que la asesoría que damos nosotros es demasiado poderosa. Okay. O sea, es otro nivel. Y, y, y no es porque lo queramos decir es que nos lo han dicho. Es, ha sido el feedback que hemos, que hemos obtenido de, de este, ¿verdad? lo que hemos creado en esto de la asesoría financiera. Y, y mano, este, confío, confiamos mucho en lo que estamos creando. Pues cuéntame. Y precisamente eh, eso de que nosotros buscamos los clientes y no ellos vienen a nosotros, es lo que queremos cambiar. Es correcto. Okay. Es lo que queremos cambiar. ¿Por qué? Porque es como lo ven. Entonces, se creen que, ¿verdad? Quizás no lo necesito. Y quizás la falta de educación, de conocimiento, ha creado una cultura que no se preocupe por lo que viene siendo una planificación financiera saludable. No nos han educado a prepararnos eh, y a tener nuestras finanzas al día. Correcto, y, y no tan solo eso, eso es, es muy cierto y, y también es como nos han enseñado la relación que tenemos con el dinero, cómo, cómo vemos estos instrumentos económicos, no solamente es un seguro de vida que te lo voy a dejar a la persona cuando me muera, sino es más bien planificar tu futuro, esto siempre el, el seguro de vida vamos a poner lo que es un beneficio donde te va a proteger tus finanzas, tus tu dígitos, de ¿verdad? Tu, tu dinero como tal, no lo, no, no, no lo pensamos a, a muerte, un seguro de muerte como, como nos hemos encontrado que nos dicen. Okay. Y cuando venimos a, a traer este, este, ¿verdad? esta filosofía de los seguros de, los seguros de vida, en, viene, viene también de la mentalidad de cómo vemos el dinero, cómo nos relacionamos, cómo, cómo, cómo lo ponemos a trabajar. Tú sabes. Fíjate, yo soy una de las personas que nunca en mi vida he comprado una herramienta financiera. ¿De verdad? Que no sea, si por, por ejemplo, si es un seguro, que no es el seguro de carro. Entiendo. Que viene incluido. <risa> eh, eh, seguro que tenga la casa. Seguro múltiple, seguro no, múltiple. No sé ni bien lo, lo que dice la casa, pero pues eso vino más o menos en el paquete. Sí. No fue sí, que, que ya yo viene escogí. incluido. Sí, si no he incluido en mi vida, he comprado un instrumento financiero. Ni un CD, ni un nada, ni abierto una mira, cuenta de nada. Mira, mira que he querido comprar. Después que cuando llega la planilla que quiero que me deduzcan más, que tengo que comprar ira, es como que, ah, ya no tengo chavo para ira. No, ya, 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 ya. Pues mira, precisamente, ese es el, es falta de educación, falta de conocimiento, no saben las ventajas que le brindan un seguro de vida, no saben cómo utilizar estos instrumentos financieros. Y eso es lo que nosotros queremos crear, una educación, asesorar a los clientes, y ese es parte del, del quizás el error. A veces ven a los agentes de seguro como vendedores, y no somos vendedores, somos, somos facilitadores. Nosotros te brindamos herramientas para que tengas las herramientas correctas para protegerte, y no solo protegerte, sino también invertir y multiplicar tu dinero Segura, con una seguridad. Multiplicar me gusta. Exacto. Vamos a hablar de multiplicar primero. Seguro que sí. <risa> ¿Cómo hacemos eso? Pues mira, estos productos eh, adquieren un interés, un interés que quizás ¿verdad? se ha venido diversificando con el tiempo. Antes podíamos encontrar lo que eran las cubiertas variables y eh, fijas. Las variables pues, te ofrecían un alto riesgo, productos 
como ese son el 401k. No sé si conocen lo que es un 401k. Obviamente, tengo uno por el trabajo. El 401k es un instrumento variable donde tú depositas un dinero y este dinero adquiere unos intereses, pero también participas de las ganancias y de las pérdidas del mercado. ¿Qué ocurre? Puedes ganar, pero también puedes perder. No tienes ningún tipo de garantía. Okay. Entonces están los productos fijos que te brindan un interés fijo. Y va a ser ese interés, no importa cuánto suba o cuánto baja el mercado, tu interés va a ser ese. Puede pasar pandemia, la guerra, caer la bolsa de valores y eso va a estar garantizado por el comisionado de, de Puerto Rico. A menos que se vaya a quiebrar el banco, ¿no? Exacto. No, eh, bueno, no. Eh, no, en realidad no. La realidad es que no, porque como esto eh, no tiene que ver el banco. Este no es la aseguradora. Sí, okay. Y usualmente el, el comisionado de Puerto Rico coge responsabilidad si, si la aseguradora se va a quiebra y esos contratos de esa aseguradora pasan a otra aseguradora. Y si pasa eso mismo con esa otra aseguradora, así mismo sigue pasando que eventualmente siempre hay una aseguranza. Y eso está completamente garantizado. Eso es federal por el comisionado de Puerto Rico. Todo, todo, todo se asegura con otro seguro. Las compañías de seguro pues tienen un seguro más grande donde protege el dinero y las inversiones de esos clientes. Okay. Y así sucesivamente. Pues como estábamos hablando del producto fijo, el producto fijo sí te ofrece un, un interés garantizado, pero ¿qué estaba pasando? Comparado a lo que viene siendo el variable, las ganancias de este eran demasiado altas y este era demasiado baja. Pero este no me brinda una seguridad. Puedo ganar un montón, pero también puedo perder un montón. Uh -huh. Pues entonces se creó lo que viene siendo los productos indexados. Y los productos son indexados, son, es una combinación, es un híbrido de ambos productos. Donde participas de los altos eh, índices del mercado de, en, como un producto variable, pero tienes un piso donde te brinda la seguridad de no participar de las pérdidas del mercado. Yo te puedo, te voy a dar hasta este por ciento y te protejo con un 0%. Si el mercado cae, no te voy a dar, pero tampoco vas a ganar. Okay. Tienes un 0%. Y este producto, pues, ha hecho que sea el más, eh, actualmente, ¿verdad? Es el que más común, el que se está moviendo mucho más en un nuevo producto que las personas están conociendo y están decidiendo invertir su dinero. Porque les brinda la seguridad y la garantía de un producto fijo con los altos intereses de un producto variable. Y la realidad es que todo mercado tiene su producto. O sea, hay gente que tiene la mentalidad de que no, yo quiero mi seguro... Hay otras personas que eh, son arriesgados y, y vamos con todos, pero en realidad que esta es una incertidumbre, que lo que puede pasar, hoy puedes tener 100 mil, 200 mil dólares en ese, en ese producto, pero puede que en el próximo mes se cae o se la pasa algo uh -huh. y estás en, pierdes unos cuantos, unos cuantos pesitos. Sí, sí, como, Nos pasó con, con un abogado, okay. con el 401k. Pero solo uno que baja también. Sí, porque se maneja por la bolsa de, por la bolsa de valores. Pero baja que de lo que ya yo acumulé. Sí. Correcto. <risa> y eso es, y eso es, y eso es algo que no saben Entonces hoy en día hay muchas personas Que han salido de trabajos Y conservan sus 401k ¿Por qué? Porque si sacan el dinero de su 401k Aunque ya no están trabajando Lo conservan porque tienen que pagarle hacienda okay. Entonces ¿qué, ¿Por qué optan? Pues yo los dejo ahí Cuando me toque retirarme pues entonces evito pagar la hacienda Y ellos se siguen, siguen multiplicando Porque siguen adquiriendo interés ¿Qué pasa? No tienes un control de tu dinero eh, uno de los detalles del 401k es que te limita en la a la hora de tu accesar a ese dinero. Y pues, existe el producto que viene siendo una anualidad. En una anualidad tú puedes colocar ese dinero de tus 401k haciendo un rollover que no tengas que pagar absolutamente nada a Hacienda y este dinero va a seguir adquiriendo intereses pero en otro producto. Okay. Y este producto te brinda, lo puedes crear de diferentes formas, incluso te puede pagar una pensión mientras la otra cantidad del dinero se sigue multiplicando. 
y es una, una alternativa donde te brinda el control de tu dinero. En un 401k, tú no tienes control de tu dinero. Imagínate que para tú poder solicitar, ¿verdad? Sacar ese dinero, como eso está controlado por, por la ley, la ley, la ley... Um, es, 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 el 401k es un producto donde te brinda alivios contributivos. Uh -huh. Es un producto que pues, eh, está bien rigado por lo que viene siendo el Departamento de Hacienda. De Hacienda y no te permite... Eh, Retirar el dinero, al menos que sea una emergencia. Eh, una emergencia, la compra de tu primer hogar. En casos como María, en situaciones de emergencia, también te permite sacar. Pero por lo regular, tú no puedes ir a hacer un préstamo a tu 401k, no puedes hacer un retiro parcial, no puedes accesar a ese dinero, al menos que ya sea tu edad de retiro. Y al momento que vayas a solicitar eso, si eres una persona que estás casada legalmente, sabes que requieres la firma de tu, de tu esposa. De tu esposa. Okay. O sea que si claro. yo tengo un 401k... Tu recomendación número uno es que lo mueva. Lo mueva rápido. <risa> rápido, lo mueva. rápido. Salga de eso. Es correcto. Ok. Es correcto. Y, si lo, por ejemplo, en, en caso de una persona que yo conozco. <risa> por ejemplo, en mi caso, eh, quien, quien paga eso es la compañía. ¿no? Se supone que ellos aportan... Ellos, ellos aportan un, se supone un 25%, eh, entiendo. Ellos aportan, eh, yo creo que es un 50. ¿Un 50? Bueno. Lo que yo doy, ellos lo ponen. Ellos también. lo igualan. Lo igualan, lo igualan exacto. Es, correcto. es un 100. Yo no sé, whatever. Sí. Vamos a suponer, si tú das un 3%, ellos te dan un 3% y hacen un 6%. Exacto. Eh, el 401k no es una herramienta mala. Es una excelente herramienta. ¿Y qué pasa? En muchos casos es una herramienta que le brinda el patrón a su empleado. Si tú estás como empleado y tu patrón no está aportando, sube. Es un excelente producto para tu retiro. Pero si ya no estás trabajando en ese empleo, si ya te si ya cambiaste, el de decidiste emprender, estás realizando alguna otra función que ya tu 401k no está siendo empleado de ese patrono y simplemente está paralizado adquiriendo intereses, ahí es donde lo tienes que mover. Pues si, yo me, si yo me muevo hoy, <risa> por ejemplo, ¿te pierdo la aportación del patrono o ellos aportan a, a donde yo me fui? No, porque el 401k es un producto donde tu patrono aporta, es un producto donde el, tu patrono asume los, los, los costos administrativos. Ok. Y pues, es un beneficio que te brinda tu patrono. No está mal ahorrar en un 401k. Por ejemplo, si estás aportando un 3%, tu patrono un 3%, está súper bien. Si el, como te mencioné, si tu patrono está aportando, mantente en ese 401k, porque va a ser un beneficio. Que sí te puedo recomendar que busques herramientas donde puedas diversificar. Y eh, ya tengo el 401k que me brinda mi patrono, pero también tengo este producto donde yo por mi cuenta estoy ahorrando y asumo el total control de ese dinero. Donde puedo hacer retiro, donde puedo hacer eh, préstamos, donde puedo utilizarlo para invertir en un negocio, para irte de viaje, para lo que usted quiera. Porque esas ventajas te las da estos productos donde tú tienes el total control. Y en el caso de emprender, si tienes tu propia corporación y adquieres un producto como este, sabes que lo, lo representas como un beneficio, un gasto operacional y representa un alivio contributivo. Okay. Entonces tú ves ahorro e inversión aparte. Por ejemplo, pues, si mm. yo tengo de mi sueldo, qué sé yo, me sobra lo que no es cierto, ¿verdad? pero imaginemos que me sobra <ríe> un 10% para ahorro. O yo siempre ahorro el 10% de mis... De ese 10% lo invierto o tú recomiendas que uno siga ahorrando y busque otro tipo ¿Qué consideras, de... ¿Qué consideras ahorro para ti? Tenerlo chavo ahí, ahorra. Pero ahorras en tu casa. En la misma cuenta, en, en otra cuenta. En, en una cuenta Son de dos cuentas de cheque, una 
de darle para abajo y la otra de, <risa> de, de, que, de que no tocar, exacto. De no tocar. Pues mira, pi piensa esto. Um, ¿Qué por ciento de interés te está dando el banco? Ni idea. Ninguno. Quizás un, un, <risa> quizá, <risa> quizá un punto cero 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 uno de un por ciento. Si algo así, alguien me dijo eso los otros días. No me acuerdo quién fue. Pero... Y más, más, mira, para que, para que tú. Para que tu dinero en un banco se multiplique el doble, tienes que esperar 833 años. Sí, es que, por ejemplo, cuando el concepto de ahorrar nunca <risa> lo asocio con que se multiplica solo, ¿no? Es, es como que lo que pongo, ese mismo es lo que tengo. Y, 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 y a veces quizás, y se lo deja ahí quizás hasta menos. Es hasta menos porque okay. el banco te, te cobra. cobra. Gastos operacionales. <risa> es verdad. Pues <risa> yo he decidido cambiar la palabra ahorro por inversión. Inversión. Porque el dinero, si yo lo tengo ahorrado, no estoy haciendo nada. ¿Qué valor tiene el dinero en la cuenta? Nada. Porque sí. no, el, el dinero, hasta que tú no lo conviertas en una transacción, no este, tiene valor. Este sentido de seguridad. Exacto. Sí, sí, tengo sí, tanto que por tengo si algo por si acaso. Sí. Pero sin embargo, eh, ese dinero lo puedes invertir teniendo esa seguridad, conservando esa seguridad. Tengo esta liquidez, pero también estoy invirtiendo este dinero. Y entonces, donde cuando inviertes, obtienes ganancias que puedes seguir ahorrando, invirtiendo y entonces ahí es donde llegas a un, una evolución financiera. Uh -huh. Porque los otros días, no hace mucho, este, creo que me hablaron de... Ah, para un para mío. Me dijo que ah, voy a quitar la cuenta de ahorro y voy a hacer una cuenta de ahorro tal. No sé cuál es. Es otra... Es una cuenta de ahorro que aparentemente le da más por ciento. Okay. No sé cómo se llama. Pero eh, es como que... Quizás es una, una cuenta de ahorro especial. Quizás sea una cooperativa, <risa> sí, sí, una cooperativa <risa> que usualmente son los que más... Que le brindan algún beneficio. Exacto, quizás brindan algún beneficio. Claro, no sé, me hice el cuento medio... No sé si a mitad o a lo mejor que... No, siempre, no me aseguro que no me acuerdo. Pero era eso, ¿no? Que, que como quieras, seguía haciendo como que una cuenta de oro, pero es una cuenta de oro especial que te brinda un alto por ciento de... De ganancia, de sí. Ganancia Posiblemente así mismo debe ser la pérdida. No sé si uno lo sigue. Exacto, no sé, no me contó. O este sí que no me contó. No sé si uno puede, <risa> Eso te uno, uno puede sacar ahí como que cuando quiera, o, ¿verdad? Porque una cuenta de ahorro en mi mente es como, ¿verdad? Si necesito algo, pues lo saco, no sé. Entiendo. Entiendo. Si, los, si los invierto y necesito dinero, de repente, ah, se, se me chocaron el carro. Es como la de ahorro que es, que si es seguro, para lo que no cubra seguro, lo puedo sacar de ahí o... Sí, lo puedes, lo puedes hacer, lo puedes hacer, está disponible. Acuérdate que nosotros, la estrategia que nosotros utilizamos y los productos que utilizamos, pues son sumamente flexibles. So, tú puedes hacer básicamente lo que quieras con este producto. Tú puedes crear lo que quieras. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. y um, Tenemos un cliente que aporta una gran cantidad de estos productos y lo que hace es que cuando, como tiene un por ciento de interés, lo que hace es que los retira, invierte en bienes raíces, Recupera el dinero, vuelve y lo pone en la, en la, en la cubierta okay. y sigue, se multiplica y de esa manera seguimos jugando con su dinero. Si todo el mundo por me ejemplo, eso, que opinas, ahí se está bien caro invertir. Sí, no, definitivamente. Después del sí, en estos años le está por las nubes. Sí, de, de, después del 2024. So, eh, ¿Y tú, tú recomiendas que se invierta en, en qué tipo de producto? ¿Pues? En el que están estos tres productos. El, el tres. Están, están estos tres productos. Está el fijo, está el variable y está el indexado. Que ahí están las anualidades, están las, las iras, iras oh, okay. las universales, las universales. Que son diferentes productos que te brindan diferentes herramientas y van a ser eh, en el momento de la necesidad, de acuerdo, ¿verdad? La necesidad de cada quien se escoge. Por ejemplo, una persona que hace un rollover de un 401k, pues sería una anualidad. O una persona que ya cuenta con una cantidad de dinero ahorrada, pues sería una anualidad. Una ira, pues es esa aportación que te brinda un alivio contributivo, que puedes también adquirir para 
ahorrar, proteger ese dinero. Y están las cubiertas universales, que son un mundo. Ahí pues tienes diferentes opciones, te puedes asegurar, puedes tener un fondo de emergencia, puedes tener un suplemento de retiro, puedes tener hasta un beneficio para incapacidad, que los productos universales pues te van a brindar una cubierta más completa en cuanto a lo que viene siendo tu carácter individual, no solamente el área financiera. Las anualidades y las iras se enfocan simplemente en el dinero, en asegurarlo, protegerlo y maximizarlo, mientras una universal te protege también a ti en tu carácter personal porque la realidad es que nosotros somos máquinas de hacer dinero y si nosotros nos incapacitamos, nos enfermamos, no producimos, no llega se el dinero. La cosa, sí. y entonces uh -huh. pues tenemos que tener también herramientas que nos protejan por, esa, por esas cositas que pueden pasar. Es correcto. Y ahí es que vamos a la relación con el dinero, cómo, cómo nos relacionamos el dinero. Cuando venimos a ver, muchas personas botamos el dinero ¿sabes? en la calle. A veces nos hemos topado, no, no tengo no tengo, no tengo chavo para ahorrar, pero si tú pones, si, no, si nos ponemos a hacer un análisis financiero, y es como que, ¿por qué, no, ¿por qué no saco esta cantidad y ponerlo a trabajar para mí? De esa manera protejo mi futuro, de esa manera puedo quizás maximizar mi futuro. Y tener un fondo de emergencia, una cantidad de dinero liquidable, es esencial para esas emergencias, como tú dices, por ejemplo. En mi cuenta de cheque, lo ideal es que para tener una finanza saludable no se no, no bajen de una cierta cantidad. Y esa cierta cantidad es la con la que si surge una emergencia, como que se te dañó el carro, se te explotó una goma, pues puedes sacar el dinero de ahí. Pues porque tienes esa liquidez en tu cuenta de cheque. Pero eso no es un ahorro. Eso es simplemente esa es, ese dinero que tengo disponible para cualquier emergencia. Es mi cash flow. Simplemente, pues, es, no hasta por el momento no lo estoy utilizando. Pero en el caso de ese es tu cash flow, el dinero que tú mueves constantemente, cualquier situación que ocurre en el día y demás. Eh, que ya el ahorro, pues, viene siendo ese, ese producto donde vas a maximizar, donde vas a obtener ganancias. Porque uno ahorra para, para obtener una estabilidad financiera. Pero si ahorras y puedes mantener una estabilidad financiera, pero vas a tener el mismo dinero, no, ¿cómo lo vas a multiplicar? ¿Cómo vas a, usualmente todos tenemos de meta, ganar más? ¿Cuál es el sueldo medio de Puerto Rico? Como uno, 23, 30, 23. Como mucho, 32. Como mucho, 32. Sí. Pues vamos a ponerle que una persona promedio, 32. ¿Qué tipo de por ciento él debería estar? Este, Mira. O cuál es la cantidad de número que sería... Ok, esta es mi, mi filosofía y es un poco... <risa> Quizás controversial. Agresiva. Sí, es un poco agresiva. Es que, es que, es que son diferentes maneras de visualizarlo. Por ejemplo. Y la mentalidad uh -huh. que tenemos y cómo nos relacionamos con el dinero es bien importante. Ahora te voy a explicar algo que es bien importante y que quizás muchos, incluyéndome, no lo veíamos y no lo teníamos muy claro. Pero quizás es la manera correcta de nosotros salir de este estatus a otro y seguir a otro y seguir a otro hasta quizás alcanzar una libertad financiera que jamás pensaste. Uh -huh. So, básicamente, uno, si tú lo vienes a redondear, tú le pagas un 40% a Hacienda. Hacienda y Ares cuando vienes, cuando vienes a ver. Yes. Esa es la bestia. <risa> ese, ese es el parásito. Sí. Ese, ese es el parásito que tú tienes que alimentar todos los años cuando vas a llenar planilla. Sí, Son mínimo, mínimo. En verdad, eso yo siempre... <risa> <risa> yo siempre lo he visto como que eso es lo que me cuesta a mí ir a trabajar. Es correcto. A o veces... Sea, Sí. Y, te, y, y, y a esto es lo que voy. O sea, si tú le pagas un 40% a Hacienda, o a Yares, mínimo, mínimo te tienes que pagar tú eso mismo. Uh -huh. Porque entonces, ¿y, y qué, relación te, o sea, ¿qué relación estás teniendo contigo? ¿Qué valor te estás dando a ti? 
Estás Pero... dando el mismo valor que le estás dando a esos parásitos, te lo estás dando a ti. Estás haciendo aquí, te digo, pues es ahí es que vamos, 40 y 40. 40 haciendo 40, entonces se supone que ese 20% es que sobrevivamos. Uf. <risa> que eso, ahí es que está lo controversial. <risa> y ahí es que está y lo que, controversial. Y, y que y, si tú lo traes a Puerto Rico hoy en día, todo el mundo va a decir, tú estás loco. Exactamente. Porque, ¿Quién va a poder vivir con el 20% de su salario? Y de eso se trata, no se trata, no se trata de... Eso da para pagar la luz y el carro. <risa> y es como que teniendo un carro normalito, ¿no? un carro de... Bueno. De 18 mil dólares que te salen 28 y terminas pagando 36. <risa> Uno un carro normalito de esos, barato. Como que con un 20% del 32 anual que ganaría una persona, en verdad está cuesta arriba. En cuestión de que la luz es súper cara, ¿no? uh -huh. a lo mejor pues, no puedes usar aire acondicionado en tu casa o algo, no sé. Sí. Es correcto, pero igual, igual. Y es, es una realidad y por eso mismo la, la, la invitación es que elevemos el 20%. ¿Y cómo le damos el 20%? Con las ganancias de ese 40% que me estoy dando y que estoy invirtiendo. Okay. Entonces, yo este 40% que yo estoy invirtiendo, que yo como se lo pago a Hacienda, yo me lo voy a pagar a mí. Y yo me lo pago a mí invirtiéndolo en productos como ir anualidad, productos que me brinden a mí un beneficio. Okay. Pues este beneficio se lo estoy dando a ellos. Pero ¿qué estoy dándome a mí? Pues este dinero con en las ganancias de este 40%, tú puedes elevar tu 20%. Uh -huh. okay. ¿Y qué pasa? Pues... Nuestra cultura quizás fue el al revés. Tengo las deudas porque primero nos endeudamos uh -huh. para luego trabajar y poder pagar. Mira, a mí me da mucha tiempo? risa. Yo a veces me río, de verdad. Esto es muy cruel de mi parte, yo creo. <risa> <risa> Pero yo veo gente a veces que me compré una casa. Yes, que está celebrando. Está celebrando que te endeudaste por 150 mil, 200 mil dólares. Que vas a estar endeudado nah, por 30 pero, años. Pero es tu casa. Es tu casa. <risa> es tu casa. Pero es mi casa. Sí. Simplemente es un, una seguridad que nos brinda lo que viene siendo nuestra cultura. Sí, sí. Pero, eh, sí, tú dices ¿cómo como sería? Que ¿Cómo estás sería? construyendo algo para ti, ¿no? Porque es correcto. Así que, que te queda alquilar. Eso, alquilar. Eso es alquilar es lo alquilar mejor. Alquilar, porque mira esto, para esto están estos productos. Por eso es que maximizamos estos productos para que, para que eventualmente, entonces, te compres tu casa. Cash. Okay. ¿Ves? Ahí te evita los primeros 10 años de intereses. Te evitas, te ahorras mucho más dinero. Tienes tu propiedad propia. ¿sabes? Y no, y no hay, pase lo que pase, es tu propiedad. Pero por ejemplo, por ejemplo si, yo... si, tú, si tú tienes un hijo Ajá. y tú falleces y la propiedad tiene una deuda y no dejaste algún seguro para saldar esa deuda de saber, esa casa va para el banco otra vez. Eso nunca fue tuya. Nunca sí. fue tuya, sí es. ¿Sí ves? No, pero era mi espacio. Pero era tu espacio. <risa> Igual era un espacio, era un espacio que quizás era para ti, para tu familia. Y caducó cuando tú falleciste caducó, porque sí, sí. simplemente como la felicidad hay una que deuda. mi familia caducó cuando me morí pero <risa> <risa> la cuestión por ejemplo si bueno en, en ese tema no este si tú tienes una mensualidad de una casita que te sale en qué sé yo, eh, 700 al mes está bueno Sí, 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 porque la compramos hace, hace 20 años atrás. Okay. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Okay. Y entonces, ¿no? que te queda alquilar, ¿no? Como que o alquilas por 700 o tienes tu casa por 700. Bueno, yo no alquilaría mi casa por 700. Si yo pago 700 de mi, de, de mi propiedad. No, no, pero por eso. Si yo, si, si yo, a mí me toca, ¿no? Salí de la universidad y estoy alquilando. Uh -huh. Y si con esa misma mensualidad que tengo, que estoy alquilando, puedo tener algo que eventualmente va a ser mío. 
claro. como que la opción sigue siendo mejor, ¿no? Porque hay que estar aquí. Sí, pero acuérdate, acuérdate de esto. Estás 30 años y estás pagando los intereses por una cantidad de tiempo que la realidad son cosas que te puedes ahorrar. Ok. De eso, de eso, de eso estamos, lo, que, lo, que, lo que lo vemos en esto es los, los intereses. Lo que estamos pagando de más. Quizás el sistema, lo que viene siendo el gobierno. Okay. Yo tengo una creencia. Y quizás pueda ser un poquito chocante. Y es que eh, nosotros los seres humanos eh, vivimos para tener. Vivimos para tener ese carro. Vivimos y trabajamos para tener el carro de mis sueños. Vivimos y trabajamos para tener la casa de mis sueños. Y a veces, para mí, nos llenamos la, los ojos con cosas materiales y son los, los, las cosas que realmente nos distraen. Nosotros, los seres humanos, nos diferenciamos de los animales por nuestro cerebro y nuestras capacidades de poder crear, de poder pensar y todo esto. Nosotros, los seres humanos, vinimos para crear y nos distraemos con las cosas materiales. Entonces, ¿qué pasa? Nos, las cosas materiales, nos, para mí, en muchas ocasiones, pueden ser ese obstáculo o ese pare que te da te brindas tú mismo porque ya tengo la casa de mis sueños, ya tengo, pero puedes seguir creando, puedes seguir teniendo más, pero como ya tengo, primero vengo del tener, como ya tener. ¿Y qué tal si primero eres y luego tienes eso que deseas? Y esa es la mentalidad que debes de llevar el dinero. Si yo quiero esta casa, yo tengo que demostrarme a mí mismo que yo tengo la capacidad para poder tener esa casa. Correcto. Que, que, yo, eh, que yo puedo pagar esa casa, que yo la puedo comprar. Yo primero soy quien debo de ser para poder generar el dinero suficiente para poder vivir en esa casa. Hasta que yo no... Pero puedes comprar las casas. Exacto. Y que no te compres una casa de tus sueños, te compres tres casas de tus sueños y que puedas multiplicar ese dinero de esas ganancias de esas casas. De eso, de ahí es que nos expandimos a eso. Okay. Es, 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 es una inversión. Y quizás, y no, no todo el mundo debe de verlo igual, porque primero, uh -huh. hay muchos, igual estos productos, hay tres, y los tres se utilizan hoy en día, porque está el que le guste rico. No, yo me voy a arriesgar, a mí no me importa, yo quiero ganar mucho, y como yo quiero ganar mucho, voy a aceptar el riesgo. Pero debemos también aceptar las consecuencias de ese riesgo. Y ahí está el que decide este producto, y el que decide, no, yo me voy seguro, a mí no me interesa ganar tantísimo, yo prefiero irme tranquilito, con el interés fijo, sin arriesgarme absolutamente nada. Que todo esto va a depender de la mentalidad de las personas, porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad y no todo el mundo tiene la misma necesidad. Y pues por nuestra cultura, llevar eh, ese 40 y ese 20% es un poquito complicado. ¿Sabes cómo yo lo hice, lo, lo empecé a aplicar a mí? Pues yo saqué, ¿cuál es, cuánto es, ¿con cuánto yo es, cuánto es mi deuda al mes? ¿Cuánto es? ¿Cuánto yo tengo que pagar en deudas? ¿Cuánto es esa cantidad con la que debería vivir? Pues yo lo saqué y ese es mi 20%. Ese es el 20%. Pues yo tengo que hacer el cálculo para saber cuánto yo me tengo que ganar, para saber cuánto es el 40% que voy a invertir y el 40% que lo voy a pagar a Hacienda. Pero mis deudas actuales son el 20%. ¿Quién voy a ser yo para llevar ese, adquirir ese 100%? Busco la manera de crear las herramientas eh, financieras para generar ese dinero y así entonces poder quizás cambiar el carro y tener uno más caro porque ya tengo este dinero, ya soy capaz de generar esa cantidad de dinero y mientras tú generas una cantidad de dinero vas a seguir generando más y más y más y entonces ah, muchas veces, a veces primero, ay, me recibí una cantidad de dinero, X cantidad de dinero y ya fuiste y te compraste un carro cambias el, el estilo de vida muy rápido 
Y eso en muchas eso ocasiones... Eso es bien importante. En muchas ocasiones eso nos trae tropiezos, porque a veces tenemos, terminamos en una quiebra. Uh -huh. Y esas son las cosas que, es, que tratamos de evitar con esta mentalidad, con esta filosofía. Gran Cardón dice eso. Él decía, yo, ten, yo llevaba con tantos millones en el banco y lo que llevaba era un Camry. ¿Y quién es ese? Gran Caldo es un, es un billonario. Una, un, una mentalidad maestra de lo que viene siendo el dinero y la relación con el dinero. Él es, él es inversionista de bienes raíces, de un, pues, un montón de cosas. Mindset Verlo en unos minutitos te vuela la cabeza. Sí, definitivamente. Y, y la, verdad, la verdad es que como él explica la relación de cómo manejar el dinero es... Es otra cosa. Te lo recomiendo al 100. Por ejemplo, ¿qué tú recomiendas? Sí. Ahora mismo... Ah, esta persona que conozco está en cero. <risa> Pero si tú te pones a pensar, no está en un cero absoluto porque... Obviamente, de hecho, que tiene una retención. Y la retención, se supone, o yo, yo no sé si eso todavía funciona así. Que tú decides si quieres cero o, o quieres que te retenga. ¿Verdad? O sea que... Si, si todavía eso funciona, de que uno puede decir no, no, no me retenga. No, eso ya no existe, porque aunque tú trabajes, <risa> aunque tú trabajes por servicios profesionales, los okay. primeros 500 dólares que te ganes están exentos. Pero ya cuando empiezas a ganarte 501, 502, siempre tienes que pagar del 10% a Hacienda, independientemente eh, trabajes por servicios profesionales. ¿Pero mensual o al final? Mensual, por cada cheque. Por cada cheque. Por cada cheque. Por ejemplo, tienes un salario de 600 dólares semanales. Pues esa primera semana solamente vas a pagar el 10% de esos 100. Ya la semana que viene, esos 600, tienes que pagar el 10%. Son 60 dólares que le tienes que pagar a dejar la hacienda. Cuando llenan las planillas, quizás te pueden devolver parte de ese dinero o quizás tienes que pagarle un poquito más y ya tienes esa parte allá. Eso ya no puede estar en cero. No, ya no. Ya eso ya no, no es tuyo para invertir. Uh -huh. ya, ya por lo menos que una persona trabaje por servicios profesionales o esté bajo nómina en un empleo, siempre, siempre, siempre le van a quitar alguna cantidad. Nunca van a cobrar su, su salario completo. Al menos que trabaje por debajo de la mesa. Para ser bien importante, para ser bien importante relacionarnos bien con el dinero y, y si queremos aspirar a más con el dinero, no cambiar el estilo de vida, mantenerlo. Ese, ese es el error principal. Me estoy ganando cuatro mil pesos mensuales. Me compré esto, me compré lo otro. Tengo, tengo que pagar de todo eso que compré que tengo que pagar mensual. O sea, subiste este estilo de vida a ese dinero, pero que no estás haciendo nada. No. Es como si tuviese, es como estabas viviendo antes, pobre, no pobre, pero escaso, ¿sabes? limitado y viviendo al límite. Uh -huh. so, básicamente con mucho dinero estás viviendo al límite. Igualito, sí. So, es, es el mismo mindset. Ahora el límite es más divertido. Mira, yo tenía... <risa> <risa> Tienes más opciones. <risa> yo tenía, yo tuve mi primer gerente en la industria de los seguros, él nos decía, si tú no tienes el dinero para comprarte unos muebles, no vayas a la mueblería a comprarlo. Si tú no tienes el dinero para comprar esto, no lo compres, porque estás trayendo deudas. Entonces tú no tienes un din, tú no tienes un, una, un capital. Tú estás, ¿qué de, ¿de qué depende esa entrada de dinero? De que tú lo produzcas, pero no es algo que ya tienes. Entonces estoy comprando, estoy adquiriendo con lo que aún no tengo, con lo que me voy a trabajar y con lo que me voy a ganar. ¿Y qué pasa si eso, si ocurre algo y te dejas de ganar ese dinero? ¿Dónde terminamos? Así es. Interesante. Así es. <risa> <risa> Pero ese es, ese es nuestro propósito. Llevarle esta información, ¿verdad? A las personas para que se puedan educar, para que conozcan, para que conozcan todas las herramientas que le brindan un seguro de vida y estos productos, porque solamente nos hemos quedado en lo que viene siendo la multiplicar del dinero. 
pero no hemos ni hablado de lo que viene siendo Hacienda. ¿Cómo puedes obtener un alivio contributivo? No, esa me gustó también. Alivio contributivo. Alivio sí. contributivo. Esa es bien sí, importante, sí, porque la realidad es que le pagamos demasiado dinero y si tenemos... Si ganamos más de 100 mil dólares por servicios profesionales, tienes la oportunidad de tener un alivio contributivo porque ganas X cantidad. Pero, pero si no ganas esa cantidad, requieres tener, ¿verdad? Emprender en tu camino, tener una corporación donde generes un dinero, donde tú puedas tener un alivio contributivo. ¿Sabe? Por ejemplo, este tengo 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 una tengo una amiga de San Sebastián, ella es licenciada, ella tiene una, una, una clínica, un laboratorio, y ella hace todo bajo la corporación. La guagua, corporación, deducible al 100% de las planillas. Las tarjetas de crédito, viaja con la corporación. Come, reunión de negocios, corporación, gastos operacionales. Mi, mi retiro, lo paga la corporación, no pago contribuciones de ese dinero. Lo paga la so, Cuando vienes a ver, una corporación te da tantas oportunidades. Sí conlleva una responsabilidad, definitivamente. Es una disciplina que tú tienes que tener. O sea, ese es tu bebé, tu... tu, tu tu corporación, tu negocio es como tu bebé. Tú tienes que tenerlo al 100% y tener una relación e e eficiente y afectiva con tu negocio para que puedas tener todos estos beneficios correctamente. Sí, sí. Abrir una corporación ahora está medio complicado. Pues, es, pues mira, <risa> hoy en día nos hemos topado con muchas personas que paran bajo un DBA o bajo una corporación que uh -huh. llevan okay. muchos años trabajando bajo un DBA. Y quizás eh, la corporación o una LLC tenga unos gastos administrativos anuales y te coste, te cueste un poquito al principio al crearla. Pero ese gasto que vas a hacer, adquirir esta corporación o este LC, ¿vale la pena? Nada más con el alivio contributivo, nada más con el separar mi, mi individuo, ¿verdad? Uh -huh. Quien soy del negocio, de que no somos dos personas haciendo, soy la misma persona haciendo negocio, pero están separados legalmente. Pero tú pagas de... Pues, okay, okay. Te, ah, tengo una corporación. Yo tengo que rendir como individuo y tengo que rendir como, como corporación. corporación Exactamente. También. Pero ahora mismo este tipo de productos, ¿qué pasa? Si la corporación es quien te brinda, tú mismo, tu propia corporación te brinda este beneficio, lo paga la corporación, la corporación no paga de ese dinero porque lo reporta como un beneficio que, te, que le brinda a su empleado. Como también esta otra estrategia, si eres una persona que no, no planeaste una corporación pero tienes tarjetas de crédito, es una oportunidad de, tu, de subir tu crédito de poner una tarjeta de crédito a pagar este producto y de esa manera conviertes el crédito a cash estás apoyando a tu crédito tú puedes comprar objetos de, de, de inversión estos productos con lo, crédito lo puedes, sí. lo puedes pagar con tarjeta de, de crédito sí, correcto eso de esa manera puedes montar o sea, hay, hay, con estos productos tú puedes maximizar tantas cosas por eso es que ¿verdad? yo digo que nosotros no, no nos definimos como vendedores nos definimos como facilitadores de, de estos productos porque no, te, no nos encargamos de, de encontrar la necesidad como todos dicen y venderte un producto porque este es el producto y esta Ajá. es la cantidad no o sea la realidad es que te vamos a brindar información valiosa para brindarte la mejor opción a la cantidad que tú quieras al tiempo que tú lo quieras ver y a lo que tú lo quieras enfocar ok ahorita mencionaste que el, la ira y yo había escuchado algo que se llama un Roth IRA. ¿Qué es eso? Es que lo he escuchado, pero me la nunca... Pues mira, las IRA son instrumentos donde tú puedes adquirir diferentes tipos de IRA. Eh, la IRA usualmente se compraba con un... Cuando te tocaba llenar las planillas, dabas esos 5 mil dólares y se lo depositabas a, a lo que viene siendo el producto de la IRA. Ahora existe la oportunidad de que tú puedes sacar esos 150 dólares mensuales. Okay. Y no tienes uh -huh. que hacer ese pago ese pago único. Y hay productos donde 
solamente es un pago, pero van a haber productos como la ira eh, que me mencionaste que te va a permitir recibir pagos mensuales. Y esa es una manera de ahorrar mensualmente sin tener el cantazo a final de año. Okay. Exacto. Como también si recibes, ¿verdad? Muchas personas reciben herencia y de momento tienen 200 mil, 300 mil, pues entonces invierte esos 300 mil en una anualidad. Bueno, te va a generar un, porciento, un buen por ciento de interés y en cinco años que vas a multiplicar ese año tres, cuatro veces. Inclusive okay. también las anualidades sirven mucho para cuando personas reciben eh, un seguro, un beneficio ¿Seguro? de ¿Sí? falleció alguien, le dejó un dinero, mucha gente se vuelve loca gastándolo, pero el producto ideal donde tú coloques ese dinero es una anualidad, porque la anualidad tú la puedes diseñar como usted quiera. Tú puedes obtener una pensión vitalicia, tú puedes obtener una pensión para una cantidad de años y de acuerdo a ese depósito inicial que haces, la ira te va a dar una pensión mensual. Y pues ese es el propósito real de la, de la anualidad, multiplicar tu dinero y que puedas obtener esa pensión. Demos un ejemplo con números. Eh, bueno, la realidad, en una anualidad, 5.2%, más o menos lo que da la anualidad. La anualidad, mira. Hace Vamos. poco estábamos con... Es que hay que hacer... Eh, hay que hacer, lo, número, hay que hacer los cálculos. Hacer la, 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 sí, sí, pero correcto. Nosotros teníamos esta, esta persona. Te voy a hacer esta... Bájame ver si... Esto me lo contó mi, mi, mi gerente, la persona verdad que, que con la que estoy en la industria de los seguros porque yo trabajé mucho en lo que viene siendo un área de débito y ahora es que estamos en esta área donde vemos la, el mercado de otra manera. Okay. Y pues ya no, no somos quizás vendedores de seguros, es más una asesoría financiera. Y aquí es donde hemos abierto, ¿verdad? Esta, a esta mentalidad. Y él me menciona que tuvo esta experiencia, una persona va a ir a comprar una hipoteca de 200 mil dólares. Y la, la persona que lo asistió en el banco le menciona que no, que no la compre, que no la comprara, que no la refinanciara, que no la comprara cash. Que mejor hablara con Boret, que es el nombre de, del caballero. Y que él se, la, él se la conseguía gratis. Y él, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Pues él le dijo, no, tú, esos 200 mil dólares, vamos a ponerles una anualidad por 10 años. La anualidad en donde la, lo, donde la colocaron, la ganancia de, esa de esos 200 mil eran 825. A los 5 años tenía alrededor de 300 y pico de mil dólares, sacó los 200 mil, compró la casa y tiene su vida siguiendo acumulando interés okay. y ese es el truco mira cómo iba a refinanciar y una... tuvo que esperar cinco años cinco para años okay. cinco años cinco años cogió ese dinero Ajá. refinanció refinan... hizo el préstamo de los 200 mil dólares no compró la hipoteca los puso en una anualidad esa anualidad le ya en cinco años tenía 300 y pico de mil dólares sacó sus 200 dejó sus 100 siguió cogiendo intereses y compró su casa interesante y cuando tú no tienes esa cantidad. Él hizo un préstamo. Él hizo un préstamo. Él hizo un préstamo. Él hizo un préstamo para hacer. Sí. Exactamente. Ah, en vez de refinanciar la hipoteca, eh, hizo un préstamo. Y lo depositó en la anualidad. Eso, eso es interesante. Es cuestión de estrategia. Eso sí que no... Eso, eso, es que no sé. Uno oye eso y eso se oye un truco. Salvaje. <risa> <risa> es que son, eh, sí, son herramientas. Sí, son cosas que uno no sabe. Que uno no sabe uh -huh. lo que puede hacer. Como uh -huh. lo que pasa con los seguros de vida. La gente no sabe todo lo que puede y hacer. La gente, y este la producto. gente lo que tiene el concepto de seguro de vida es eso. Pagar una cubierta donde le voy a dejar el dinero cuando me muera. Y en realidad no es eso. La, realidad. la primera cuando... Yo creo que en la primera semana no hice más que firmar la casa. <risa> y ya rápido. Yo no sé ni cómo. Alguien... 
mi, mi teléfono apareció en sitio ahí que me estaban llamando. Para, claro, para ofrecerme este, una, sí, un seguro. Una cubierta de hogar seguro. Sí. sí. <risa> <risa> son estrategias, son estrategias de los seguros de vida. Pero es como que, mano, ¿de dónde esa gente son leads? Son leads que se, eh, compran leads, claro. se, a veces pues, si tienen relaciones con gente del banco, pues quizás se comparten eh, los números. Realmente eh, los venden, usualmente los venden. Los, sí. los leads los venden y le brindan el nombre y el teléfono y los lo venden a personas que se dediquen a agencias, diferentes okay. compañías. Se llaman leads. Y a veces hasta ponen anuncios que tú le das un clip y ya le salió toda la información. Y eso mismo es la que, ¿sabes? Que hay muchas maneras de conseguir sí. leads. Pero entonces eso se ya bien straightforward. Pero entonces tú me dices que hay una mejor manera de hacer eso. Sí, en lo, la realidad. La herramienta de hogar seguro es una herramienta muy, muy buena. Okay. Porque, por ejemplo, es que existen diferentes productos con diferentes intenciones. Ahora mismo, yo te puedo... ¿Cuánto fue tu hipoteca en ese entonces? Puedes decirme un número random. Que no sé, que, que, que es muy bueno, ¿Y cuánto era la hipoteca? El préstamo, ¿cuánto era el préstamo? No me acuerdo. Vamos a poner que son 150. 150. 150. 150. Pues, eh, tienes esta hipoteca de 150 mil. Yo no me acuerdo. Hasta que... <risa> yo he tenido personas que no se acuerdan de la fecha de nacimiento de esa parte. Eso así. Mira, ellos dicen, no, no, con pareja, dicen. Ay, yo no me acuerdo de, de, de la fecha de mi, de, de mi esposo. <risa> si me coge, me mata. <risa> Déjame buscar en Facebook. Yo, yo tuve una vez, yo tuve una, vez una, una pareja que él me dice, él se siente y me dice, yo estoy aquí de adorno. Todo lo que tú quieras saber, <risa> se lo pregunta <risa> a ella. Todo lo que quieras saber, se lo pregunta a ella. Y eso es muy curioso porque es que también nos envolvemos en, en el afán, en el día a día sí, y sí. no tenemos esos datos presentes. Pero mira. Eh, con esa hipoteca que tú acabas de realizar de 150 mil, yo te puedo ofrecer un producto donde tú asegures esos 150 mil, donde tengas un beneficio de incapacidad de 1.500 por si te enfermas y no puedes pagar esa hipoteca, recibas estos 1.500 mensuales y puedas pagar la hipoteca, agua, luz y los gastos esenciales. Y te puedo brindar este producto quizás con... ¿A qué edad compraste tu hipoteca? Ese fue el otro día. A ver, como cinco años atrás. ¿Cuál edad tienes? Ah, que me veo súper joven, sí. Creo que la compré cuando tenía 40. 40, pues una persona de 40 puede estar pagando por este producto unos quizás hasta 40, 50 dólares, quizás hasta un poquito menos. Pero quizás por pagar 80 o 90, yo puedo hacer que esos, ese dinero que tú estás pagando en 20 años, si tú no falleciste, si no te incapaciste, te lo devuelvo en el 100%. Ok. So, ese dinero, te protegiste a tu hipoteca, pero te salió gratis protegerla. Uh -huh. Porque cuando finalizó ese término de 20 años o 30 años, yo te voy a devolver el 100% de las primas que pagaste. Okay. Y si pagaste por 20 años y te devolvieron 30 y pico de mil dólares quizás, pues eso es lo que te falta pagar la hipoteca quizás, o estás cerca, pues sabes que lo puedes dar un down payment y saldas todo. la hipoteca. Okay. Por ejemplo, existe el término 20 y el término 30. Muchas hipotecas son a 30 años. Sin embargo, muchas personas optan por el término 20. ¿Por qué? Porque a los 20 años no estoy, estoy vivida todavía. Pues con ese dinero que voy a recibir, ¿qué hago? Saldo la hipoteca. Okay. Y ya, la vida es. Que son diferentes productos con diferentes herramientas. Que esto es un mundo. Uh -huh. Esto es un mundo. Y la realidad es que existen tantas alternativas para tú protegerte, para tú invertir, para tú multiplicar. Que sin tener que representar un gasto adicional para ti. Porque okay. esa es la idea. Una de las cosas que nosotros, yo le digo a los clientes es ¿cuánto estás ahorrando actualmente? No, esto, eh, protegerte no se trata de, de un gasto adicional. 
no es un celular que estás pagando mensual y mucha gente lo ve, no le da la importancia que quizás tiene. Uh -huh. Porque esto no es, no, no es para mí no, no debería ser algo opcional. Debería ser algo esencial. Donde, porque es, y cuando lo venimos a ver es que nunca nos los enseñaron así. En la escuela nunca eso la escuela no lo enseñan. No, ni, ni en la universidad nos hablan de esto. Pero, que, <risa> yo, pero es que uno no puede contar mucho con esas cosas. Eh, no es el propósito de la universidad enseñarte algo así, ¿verdad? Claro. El propósito quizá. de la universidad, digo, las mejores palabras fueron las de Manfredi. Manfredi es un carácter que hizo Silvestre Stallone en una serie. Lo vimos. Lo vimos. <risa> la universidad se hizo para que la universidad se hizo para validar que tú puedes asistir todos los días a un trabajo por X cantidad de tiempo enfogada en una herramienta. Igual que la escuela, ¿no? Este, y también. Todos los días de la escuela que... En las ocho horas. Para la época industrial. ¿no? Exactamente, que, para la era de la, de de la, la época industrial. industrial. Anyway. Todo eso está cambiando poco a poco. Correcto. Pero sí. la cuestión es que les agradezco un montón por estar aquí. Esto ha estado fuera de liga. Me gusta mucho el tema, en verdad. Tengo más dudas. Que... Sí. Pero, anyway, si la gente los quiere conseguir, ¿dónde, dónde los consiguen? Mira, nos pueden conseguir por nuestras redes sociales. Eh, mi red social, GabyCoto.agente Gaby y Emily. Emily Torres Q. En Instagram. Como Q. también nos pueden conseguir. Emily Torres Q. Emily Torres Q. Y también está, tenemos nuestra. Sorry, sí, sí. Q de CU, Q de, de K. Quiñones. Quiñones. <risa> o sea, literal, la letra. Mira, y básicamente nos pueden conseguir por ahí. Ahí estamos tirando, buff, vamos a tirar en cantidad de contenido. Incluso tenemos nuestra página, se llama um, Goat Group, Greatest of All Time Group. So, okay. eso, eso, eso es lo que va a ser. Esa es nuestra visión, esa es, es nuestro bebé ahora mismo, en este momento. Eh, tenemos una visión extraordinaria con él. Ahora mismo si lo entran a Instagram no van a ver nada porque lo estamos creando, pero va a ser un grupo donde vas a contar con diferentes profesionales, expertos en el área de finanzas, no solamente como agentes seguros, sino analistas financieros, CPA, CPA contables, okay. y especialistas también en corporaciones, registrar negocios, todos estos temas para apoyarte en ese momento de crear tu negocio, en maximizar, quizás estás aquí, pero quieres estar allá, pues te vamos a brindar esas herramientas para que puedas lograr tus metas. Y que no tan, y no tan solo eso, que no estés brincando de un CPA aquí, una lista de inferencia acá, sino que tengas todo en uno, facilitar okay. sí, sí, todas sí. las herramientas habidas ahí por haber. Sí, muy bien. Así este que pendiente a Goat Group, que viene con... Muy bien, es fuerte, incluso viene nuestro podcast muy pronto, en, en, digo que unos seis meses debe estar ya, <risa> ese estudio ya debe estar set. Lo vamos a hacerlo, vamos a hacer algo estructurado, nosotros tenemos algo, como te comenté al principio, algo, le tenemos mucha fe el propósito que le tenemos es realmente poderoso y, y, y llegamos a esto por las necesidades que hemos visto en todos nuestros Ajá, clientes sí, a veces a veces yo no, nos encontramos con, con clientes que dicen ah cho que se sepa me estaba cobrando x, x cantidad que no esto no me, no me estaba no estaba ayudando al cliente sino se estaba beneficiando él económicamente los otros días nosotros no sé, este fue a modo de broma que me hicieron este comentario o que yo lo hice, no sé. Si yo lo hice, fue, <risa> si yo lo hice debería haber sido morboso, pero... <risa> y creo que fue a, a, a sentido de broma, ¿no? Que uno ve la gente... Por ejemplo, yo tengo una amistad que tiene un food truck. Y entonces tuve el, el Instagram de ellos como que, hermano, como esta gente viaja tanto. Como tú tienes un food truck que, que parece que... 
como que no vende, ¿no? Tú tienes como un truck normalito, ¿no? Que, que no hace ruido. Uh -huh. Y tú tienes un BM, tienes casa, estás está viajando. Entonces, no sé, a lo mejor ahora sé que es que, es que quizás no, tienes que, buena quizá, ayuda financiera, mira, ¿no? Es correcto. No solamente eso. Yo, yo, y se trata de maximizar, ahí es donde vamos a maximizar las ganancias y uh -huh. de salir de ese, de convertir ese 20% en ganar más dinero. Exacto. Y quizás esa persona es un empleado en algún otro lugar o tiene otro trabajo y abre ese food truck y contrata empleados que trabajan en ese food truck y eso es un activo para él. Él sigue trabajando generando dinero, pero su food truck le genera otra cantidad de dinero por este lado, quizás tiene otras entradas de dinero por otro lado quizás por eso puede tener la vida que sea. Uh -huh. Y esa o sea, es la idea, el propósito, y, que tú tengas herramientas sí, cuando, donde recibas... Y no hemos tocado, y no, y no hemos tocado el tema del, del for, lo que viene siendo el Forex, que eso es otro, sí, eso es otro sí, mundo, sí. eso es otro, otra, otro eso totalmente... Cuando yo, no sé, unos cuantos años atrás, que fue que empecé a ver finanzas, al principio era todo programación, 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 no me salía de eso, y pues mientras estás pagando las cosas tuyas, pues no hay problema. Pero era como... Ya se me escapó lo que iba a decir. <risa> Mira, me escapó el aire. Donde no, no, porque eran era como que dos cosas que hacían mis panas, que era como que, ah, diablo, esto está brutal. Este, que era todo lo pagan con la tarjeta de crédito para tener millas. ¿no? Y entonces lo pagan mensualidad aparte. Como que, ah, pues tú tienes un beneficio de eso. Y lo otro era que, ok, tenías que comprar el terreno, ¿no? Tenías que tratar de tener una inversión en, en un campo, en un botis, comprarte diferentes sí. casas, ¿no? Pero lo que hacía siempre mucho ruido era como que, ah, que okay, yo quiero tener el ingreso pasivo. Ah, que ese ingreso pasivo para aquí, que ese ingreso pasivo uh -huh. para acá. Este, y la idea era como que tratar de que la casa, se no sé, alquilarla, algo, exacto, que se pague solo y te deja algo. Exactamente. Y esa es la mentalidad que te va a llevar a maximizar tus ganancias. Si no buscas la manera de adquirir estos ingresos pasivos con diferentes tipos de productos, te vas a quedar en el mismo, quizá, lugar, no vas a avanzar. Y entonces, pues, ahí es donde, ok, quiero avanzar, no puedo seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Tengo que tomar decisiones y accionar diferente para poder tener resultados diferentes. Y, y, y hacer una proyección, una, hacer un plan. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuánto yo quiero? ¿En cuánto tiempo lo quiero? <coughs> si me quiero retirar a X cantidad de tiempo, quiero viajar, o sea, enumerarlo todo, escribirlo todo. Mira, nosotros, entonces, accionar de ahí. El ser humano es tan apegado al dinero que van a... Tienen, están mal de salud, van al médico y lo que el médico le dicen, lo hacen te tienes que tomar tanto, lo, se lo toman confían completamente en el médico pero su dinero, no se lo confían a nadie y están, existen estas personas preparadas, sí, 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 que han, sí. se han educado que tienen todo el conocimiento para brindarte herramientas pero por el apego quizás al dinero y el temor a perderlo me quedo arriesgado, pero sin embargo tu salud se la brindas a un profesional que tiene el conocimiento lo mismo debemos de hacer con nuestro dinero Vamos a ir donde un profesional que tenga el conocimiento y te pueda ayudar a maximizar ese dinero. Y es para que tú veas, cuando vienes a ver un doctor es un vendedor también. Exacto. Simplemente te hace un análisis, te dice exactamente lo que tienes. Estos son los medicamentos que tienes que ir y tú vas. Sí, sí, automático correcto, y lo haces. Sin embargo, cuando vamos a hablar de términos de finanzas, porque acuérdate que el tema de las finanzas no es algo que quizás en la cultura de Puerto Rico o mundial, quizás en muchas partes no la fomentan de esta manera, no le dan la importancia. O sea, cuando viene una persona, quizás como nosotros, a hablarle de este tema, ah, ya vienen a venderme. Porque siempre he visto algo cultural de finanzas, es que las finanzas son para la gente que tiene dinero. ¿no? Si, si tú eres de la clase media, pues tú... ¿Y sabes qué? Se la supone, ¿Y sabes es qué? Es como que la, 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 la visión ¿no? de, de antes, quizás antes, es muy antes, a los 80 o 90, pero... Era esa, como que, pues en verdad tú ni te preocupes por eso porque tú no tienes dinero. Exacto. Eh, tú... Mira, pues yo pienso que la pobreza es un estado mental. Uh -huh. Cualquiera, 
cualquiera con estas herramientas puede convertir 10 en 100, 100 en 1000, 1000 en 10 y 10 en 100 mil, cualquiera. Simplemente está en la mentalidad correcta. Interesante. Y disciplina. Bueno, pues nos vamos dejando ahí y esto fue Caballero Podcast con Emily y Gaby, tus asesores financieros. <risa> <risa> y estamos fuera. <risa>